0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, terça-feira, 15 de outubro, 8 e 16 da manhã. Tudo bem, belezinha? Como é que vai? Ontem eu não fiz vídeo, cara. Ontem eu falhei. Acordei tardíssimo, acordei meio gripadão, fiquei meio de cama ontem, foi um dia meio estranho pra mim. Mas já estamos aí, estamos de boa, recuperados aí ou se recuperando, tá? É, olha só, valor de mercado, 225,9 bilhões. Antes de começar a falar isso, deixa eu dar um recado pra vocês. Você se lembra que em maio para junho eu fiz uma viagem. E enquanto eu estava viajando, o Bitcoin saiu, sei lá, de 7 mil dólares para 14 mil, né? E o pessoal ficou brincando, né? Não, Felipe, vai viajar de novo. Quando você viaja, o negócio explode. E eu vou viajar agora, finalzinho do mês também, tá? Eu vou novamente para Orlando. É, lá para o dia 28, 29, por aí desse mês, eu vou passar o aniversário das minhas filhas lá. E aí então, se você está preparado aí, prepara sua carteira, porque muito provavelmente o preço vai subir enquanto eu não faço vídeo. Beleza? Óbvio que é uma brincadeira. Então, é, vou deixando esse recado aí para você. Valor de mercado de todas as 2.401 criptomoedas. 226 bilhões de dólares aqui praticamente. O volume reportado pelas exchanges é de 52.2 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin está nessa faixa aí dos 66%. Tá? Agora 66.3%. Bitcoin da 8.334 dólares, praticamente nenhuma variação nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias ele tem uma altinha modesta aqui de 1.23. 1.23 não dá nem para considerar como alta, né? A gente considera como uma variação, obviamente ele variou muito mais do que isso, ele foi e86 8.600 e tal, mas é, né, se a gente pegar da abertura até hoje, os últimos 7 dias... Deu uma médiazinha de 1,23% de alta, beleza? Vamos olhar aqui o dólar, R$ 4,13 o dólar. Então você faz seus cálculos aí, 8.334. Na Bitcoin Trade você negocia um Bitcoin é R$ Obviamente, você consegue comprar frações de Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você não precisa desembolsar R$ reais ou 8.334 dólares para comprar um Bitcoin. Você pode comprar, sei lá, 50 reais de Bitcoin. 50 dólares de Bitcoin e ter fraçõezinhas, né? A gente chama de satoshis, beleza? Vamos ver como é que tá uh, as moedas no par Bitcoin, tá? Porque aqui a gente tem o preço dolarizado e, obviamente, o Bitcoin uh, subindo, o preço em dólar aumenta, o Bitcoin caindo, o preço em dólar diminui e, pareada, as moedas em dólares uh, também vai ter essa variação. Mas o importante é a gente ver aqui em satoshis, tá? Então eu coloco aqui no CoinMarketCap, clico aqui, ó, no preço em BTC. Ele vai mostrar para mim que a Ethereum na segunda posição variou 0,64% Ripple variou 0,72% Bitcoin Trash variou negativamente aqui 0,1% Litecoin cai 2% é a única aqui Junto com a Ios, tá do top 10 que cai um pouquinho mais de 1% Então Litecoin cai 2% IOS caiu 1,01% E a BNB Binance Coin sobe hoje 4,33% É uma subidinha bem bacaninha nos últimos 7 dias ó. A gente olha aqui, ó, mini gráfico aqui dos últimos 7 dias, a Binance BNB dá uma subidinha boa, tá? Uh, Bitcoin SV tá aqui, na nona posição, 0,85% de alta na, no, no, nas últimas 24 horas. Stellar quase 3% aqui de alta também. E a Chainlink, que a gente veio falando bastante, ó, subiu bem agora tá dando uma segurada na onda, tá? Então a Chainlink, que a gente falou bastante semana passada, retrasada, sei lá, acho que semana passada, né? Menos é, 2,16%, beleza? Dash também sobe aqui. É, 1,51% tá na 18ª posição. Olha só, antes da gente falar sobre o gráfico, eu queria mostrar para vocês esse tweet aqui que o Braulio repostou lá no, lá no, no Instagram, no, aliás, no Telegram do Bitnada, tá? Ele diz o seguinte, ó, 107.448 bitcoins foram transferidos ao custo de 0,02 bitcoin, tá? Isso aqui equivale a 166 dólares, ou seja, transferiram quase 1 bilhão de dólares, ó, 900 milhões de dólares, com custo de 166 dólares. É ínfimo, né? E, e assim, é praticamente instantâneo. A gente está falando, sei lá, de uma, duas, três horas para confirmar, ou nem isso, né? Muito provavelmente nem isso, sei lá, deve ter sido 30 minutos, 40 minutos, provavelmente já, já, já devia estar tá confirmado, tá? Pela taxa que pagaram aqui. Olha só, nenhum governo, nenhum banco e nenhuma terceira parte foi necessária. É, para verificar se essa transação foi válida ou não. E mesmo que um governo quisesse, ele não poderia parar essa transação. Essa, esse é o verdadeiro poder do Bitcoin. Eu vou deixar o tweet aqui para você ver. 900 milhões de dólares foram transferidos ao custo de 166 dólares, tá? É a primeira vez na história, do mundo moderno, óbvio, que a gente vê o cidadão tendo o dinheiro na sua mão e ninguém metendo o B dele. Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Cara, a coisa aqui não está bonita no meu ver, ao meu ver. Aí eu falo que não tá. Anunciozinho. Eita, nós. Aí eu falo que não tá bonita. Aí hoje eu termino o vídeo sobe 37%. Mas olha só, por que, que eu acho que não tá bonito? Uh, a gente comentou bastante aqui sobre essa média de 200 períodos tá, no diário, que ela é importantíssima. E a gente comentou também sobre provavelmente a média mais importante de todas, que é a média de 21 períodos no diário também. tá? Elas se cruzaram, elas estavam aqui na mesma. Elas estavam na mesma. Na mesma faixa, que ela se encontrar aqui durante um período, e agora ela, a, a média de 21 está para baixo e a média de 200 está para cima, né? Então, olha só, o, que, que, o que, que me estranha isso aqui? Porque a gente tentou, uma primeira vez, quebrar essa média de 200, não conseguiu, deixa eu ampliar um pouquinho. A gente tentou é, tirar, ultrapassar essa média de 200, a gente não conseguiu, tá? Então, teve aqui uma, um falso rompimento, olha só, voltou para baixo... E aí ele vai lá para baixo, busca o fundo, busca o fundo novamente, tentou, papapá, papapá, pumba, aqui ó, nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Cara, por que meu mouse não tá pegando direito? Não tá circulando direito. Olha só que bosta. Bom, no dia 9, 10 e 11 de outubro, o Bitcoin tentou romper, ele rompeu essa faixa aqui dos 8,380 e não conseguiu romper com consistência, a média do, do, dos 200 períodos e do, dos 21 períodos, tá? O que acontece? Ele voltou tudo e agora, nesse momento, se encontra aqui abaixo desses 8.300. O que acontece? Ele tentou uma primeira vez, não conseguiu, tá? Tá tentando uma segunda vez, não conseguiu e agora a gente está aqui, ó, parado nessa resistência. Você vai ver que esses últimos 1, 2, 3, 4 dias, ó, do dia 12 de outubro para cá, do dia das crianças para cá, ele tentou romper os 8.300 e ele volta, ó. Ele tenta romper, você vê uma sombra aqui ó, e volta. Ó. Só todos os dias ele tentou romper e volta. Isso aqui é, é, é complicado, porque assim, a gente sempre fala, né? Um ativo, ele tenta romper duas, três, quatro vezes uma determinada zona de preço, que seja a resistência, que seja uma média, não importa, que seja, um, sei lá, a base de um triângulo, que seja. Ele tenta romper isso daí para cima ou para baixo, duas, três, quatro vezes ele não consegue. Geralmente a gente tem um movimento contrário, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma queda... Tá? A gente tenta uma vez, não consegue Tenta uma segunda, não consegue Vamos ver se a gente consegue tentar uma terceira É possível que o pessoal Tente ainda é, Alguma esperança de alta Deixa eu deletar isso aqui Por conta dessa média de 21 estar baixando bem né? Por conta desse candle aqui Cabuloso, esses últimos 3 ou 4 dias aqui Cabuloso aqui, que foi dia 23 Ao dia 26 de setembro é poss... e A média começa a cair né? Você vê que ela caiu bastante Principalmente nessa, nesse período aqui é possível que a gente tenha, tenha, sei lá, uma vontade de tentar fazer mais uma, uma tentativa aqui. Vamos ver o que acontece. Caso a gente não rompa isso aqui, ou seja, caso a gente não ultrapasse essa resistência de 8.300, essa média que está em mais ou menos 8.520, 8.500 e qualquer coisa, e depois essa resistência em 8.750 que está coincidindo nesse momento hoje com a média de 200, se a gente não conseguir fazer isso aqui, ô oh meu Deus, mais coisinha. Se a gente não conseguir fazer isso aqui, é possível que a gente teste esse fundo aqui novamente, ou até um pouquinho mais para baixo, esse aqui de 7,600, tá? Então a gente está no momento crucial, onde novamente a gente vai perdendo volume. Ó, a gente teve um volume cabuloso depois dessa queda aqui. A gente teve um volume cabuloso aqui, depois a gente vai caindo o volume, isso aqui vai espantando o pessoal, tá? Tá? Então, mais ou menos por aí, só pra gente resumir, a gente vai tentar uma terceira tentativa romper essa resistência aqui, esse conjunto de resistências, acho que dá para falar isso, né? um conjunto de resistências, é, a gente vai, vai tentar romper isso aqui, se a gente não conseguir, é, não tem muito segredo, é vala. Então, espero que o próximo movimento nosso, mesmo que lateralize aqui por alguns dias, horas, que seja, não importa, espero que o próximo movimento seja uma tentativa de rompimento e vamos torcer para ser bem sucedida, né porque senão a chance da gente cair aqui é grande. Como a gente falou, a gente vem falando há bastante tempo, é, a tendência macro agora do Bitcoin é de alta, tá? A gente tem essa tendência de alta, mas o curto prazo e curtíssimo prazo aqui, ó, ela tá de queda, né? Olha só, ela vem de queda no curto prazo e no curtíssimo prazo, que a gente tá falando aqui de dias, né? Ela também tá em queda, tá? Lateralizando aqui em alguns momentos aqui, mas continua em queda, tá? Essa é a tendência de curto prazo aí do Bitcoin. Vamos ver se a gente segura, vamos ver se essa média de 21 e essa média de 200 conseguem é, formar uma resistência é, tranquila para o Bitcoin passar. No momento eu tô preocupado, tá? Porque a gente já teve, uma, como eu falei, já teve a primeira tentativa, uma segunda, vamos ver se a gente tem uma terceira. Agora, se a gente tiver uma terceira tentativa, olha só que legal isso aqui, se a gente tiver uma terceira tentativa é, acima dessa média de 200, Aí também é interessante, porque a gente começa a ter fundos e topos cada vez mais altos, né? Então se a gente tentar aqui mais uma vez, quem sabe, né? Vamos ver, tem que aguardar, porque o Bitcoin é o bichão sem freio, né? O bichão sem chifre, vamos ver o que acontece, beleza? Eu tenho duas notícias aqui, a primeira é essa aqui, Uber é da Outline.com, tá? Uber processa Nova York por limitar a circulação de carros de aplicativo. Só pra gente resumir aqui, é, obviamente tem o lobby do táxi lá em, em Nova York, se você já foi para Nova York você viu que tem zilhões de táxis, né? Você é muito mal atendido e tal, etc. Pelo menos foi a minha experiência. É, só pra gente entender aqui, hoje a cidade de Nova York determina que motoristas não passem mais de 41% do seu tempo circulando sem passageiros, tá certo? Isso serve aí para os Ubers eles querem que essa porcentagem caia para 31% e até, sei lá, depois de 2020, aí eles querem que caia para 31%. Obviamente a Uber não gostou e tá entrando com o um processo é, é, na prefeitura de Nova York, ou sei lá qual é o órgão certo lá que, que, que vê isso daí. O lance todo é o seguinte, o Uber, né, a Uber ou Uber, né, a empresa Uber, é um negócio que é uma mão na roda na vida da gente, né? Se você já andou de táxi no Brasil, pelo menos aqui em Santos, é uma bosta, sempre foi uma bosta, e aí você pega uma, uma viagem um pouco mais barata, agora nem tá tão mais barata, mas você pega uma viagem mais barata e etc e tal, né? É, isso aqui acontece porque governos querem controlar a vida das pessoas e garantir os lobbies, né? Agora imagine só, se a gente tem uma empresa e nós já temos, chama-se Arcade City. Imagina se nós temos uma empresa, que na verdade não é uma empresa, é uma DAO, é uma Organização Autônoma descentralizada ou seja, ela não tem um dono, ela não tem alguém que possa ser processado, ela não, não tem alguém que possa ser limitado, tá? Então, o que acontece? Trabalha por contrato. Você tem um smart contract, você tem uma blockchain, né? uma, uma aplicação em blockchain, você tem um smart contract. Ó, oh, eu preciso, sei lá, ir daqui para o Gonzaga. estou aqui no canal 1, quero ir para o Gonzaga. Então, eu digito lá, quero ir para o Gonzaga. Alguém que está dirigindo tem também esse aplicativo, tá? Essa, esse DAO, né? no, no caso Arcade Seed. Ele aceita a, 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 a corrida, o dinheiro fica preso até essa corrida terminar ou não, tá certo? E não tem um agente central, ou seja, não tem um dono de uma empresa, não tem uma direção de uma empresa que possa ser intimado. Então, olha só, se por acaso a gente tivesse, em vez do Uber, tá? que é uma empresa centralizada, obviamente, ela resolve muitos problemas aí da população, da humanidade e tal, mas não deixa de ser uma empresa centralizada, tá? Mas se a gente tem o Uber, no lugar do Uber, uma empresa descentralizada, empresa não. Uma, uma organização descentralizada, não tem quem você processar. Se eles fizerem uma lei que 100% do tempo não pode ficar é, motorista de aplicativo, como é que ele vai saber? O único jeito do governo saber é se ele parar todos os carros na rua e, e sei lá, ficar perguntando para a pessoa se ela é passageira e se você é motorista. Porque não teria como, porque não tem nenhum registro, é descentralizado, não tem nenhum registro, diferente da Uber, que o governo, obviamente, ele pode autuar e pegar todo, todos os carros alugados ou não, de quem são as pessoas, tá certo? Então, uh, a gente vai um passinho de cada vez no caminho da Web 3.0, no caminho da descentralização, tá? Que é nenhum agente uh, terceiro tomando conta da nossa vida, tá certo? A gente vai caminhando, é devagar, mas a gente vai caminhando para isso. Eu imagino, posso estar errado, mas eu imagino um futuro dessa maneira, tá? Outra coisa aqui, olha que coisa maravilhosa. Bilionários poderão enfrentar impostos de até 97,5% nos Estados Unidos. Olha que loucura. É, o Bernie Sanders, que tentou ser presidente na última vez, se eu não me engano, acho, acho, que, acho que sim, cara, acho que sim, acho que ele tentou ser na última vez, ele quer taxar os bilionários em até 97,5%, tá? E ainda quer taxar sobre riqueza, né? Então, ou seja, herança, o cara também, ó, aqui, ó é riqueza que incide sobre heranças e ativos familiares, né? Então, o cara quer taxar tudo. E aí você vai falar assim, bom, Felipe, pau no cu dos bilionários, não tem nada a ver com bilionário, eu não sou bilionário, pra que eu quero saber de bilionário? Ele que taxa os bilionários e que se dane. O lance todo é o seguinte, a gente acha que funciona assim, mas na realidade, como, como é que funciona? Vamos supor que você seja um bilionário, você tem lá seus muitos bilhões, 5 bilhões de dólares. Aí vai chegar um presidente novo e fala assim, opa, agora 97,5% é meu. Sabe o que você vai fazer? Você junta todos os seus trapos, você junta tudo, todos os seus 5 bilhões e vai para outro país que não tem essa pataquada. Né? óbvio que a chance do Bernie Sanders entrar para presidente dos Estados Unidos, que é o ano que vem, tá, a eleição, é muito pequena, óbvio, é muito pequena. Mas também a gente não pode ignorar, sabe por quê? Porque é, é, essas sandices acontecem, você vê o caso do Trump, né, ele já tava, já ele contra Hillary, ou seja, as primárias já tinham acabado, já tinha tudo, já era ele contra Hillary Clinton, e, e eu lembro, eu lembro de ver na Globo, eu lembro de ver na CNN, é, Sei lá, pesquisas onde a Hillary ganharia com 95%, sei lá, um absurdo assim, tipo, 90% Hillary, 10% Trump. E o Trump deu uma lavada, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com esse negócio. Ah, não, isso aqui é louco, não entra no Brasil, é a mesma coisa. Se você falasse há quatro anos atrás, há três anos atrás, a última eleição antes do, 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 do Bolsonaro foi a Dilma e o Aécio, né? Se você falasse naquela eleição que o próximo presidente, depois da, da Dilma, seria o, o, o Bolsonaro... Nego, ia bater em você. Ninguém acreditava. Então, essas maluquices acontecem. Os caras que ninguém acredita, às vezes, entram, viu? E aí o cara quer taxar em 97,5%. O que acontece? O cara pega todo o seu dinheiro e vai embora. Agora, vamos entrar num ponto aqui, que é o seguinte. Se uma lei, ela é abusiva, né? Se uma lei é abusiva, é obrigação da população desrespeitar essa lei. 97% é óbvio que é abusivo, não, não tem nem o que falar, isso aqui é uma piada, né, nos meus ouvidos isso aqui soa como uma piada, né, no mínimo, para não dar um tapa na cabeça de um cara desse. Então, assim, se uma lei é inútil, né, se uma lei prejudica as pessoas, e nós estamos falando de muitas leis, né, é obrigação da população desrespeitar. Eu não vou ficar aqui dando exemplos tá? de, 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 de leis que nós deveríamos respeitar ou que historicamente deveriam ter sido desrespeitadas, né? Poupando milhões, aí milhares de vidas. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, se isso acontecer, a gente tem um belo caminho chamado criptoativo, chamado Bitcoin. Né? Porque assim, se um cara chegar hoje para você e falar assim, oh, 97% de tudo que é seu é meu agora. Cara, é obrigação moral sua e de toda a sua família e de todos os seus amigos te defender disso. E a criptomoeda é um belo do um exemplo de como a gente pode afastar governo, tá? De médio prazo, de médio prazo, de longo prazo, né, pensando uma coisa bem gradativa ou até mesmo uma coisa para ontem, você transformar todo o seu patrimônio em Bitcoin e sumir do mapa e não deixar para a máfia estatal. Beleza? Mais ou menos por aí, vou deixar os dois links aqui para você dar uma olhadinha. Outra notícia aqui rapidinho. Ela tropei conquista proposta milionária no programa Shark Tank. Olha só, Sancler, esse, esse menino aqui eu não sei quem é, tem, acho que tem o nome dele aqui, mas eu não sei quem é, tá? É, o menino que eu não sei quem é Sancler e o Rodrigo Digital, meu parceirão aqui. Eles foram lá, apresentaram a ElectroPay, que é uma, uma maquininha, imagina um POS, né? Então imagina como se fosse uma maquininha de cartão de crédito dentro do estabelecimento onde você paga com Bitcoin, Dash e sei lá quantas outras criptomoedas aí que aceita. É, a menina aqui, como é que ela chama aqui? ó? Camila Fe Farani ela fez uma proposta de 3.2 milhões, né, mil, em troca de 20% da empresa, tá, da ElectroPay. Isso é bem legal porque essa menina aqui, essa Camila aqui, eu não conheço direito, né, mas o que o pessoal fala é que ela, ela gosta bastante de tecnologia e tal, então acho que casou bem a ideia. Eu conversei com o Rodrigo Digital, não conversei não, ele mandou uma mensagem num grupo que a gente tá, ele disse o seguinte, olha, é, houve a compra entre aspas, de 3.2% no programa, tá? Eles tinham mais 90 dias, parece que o programa foi gravado em maio, tá? Então não foi ontem nem anteontem. ontem. O programa foi gravado em maio, foi ao ar agora, final de semana, sexta-feira, sei lá. Uh, e, ele, e ele disse o seguinte, eles ainda têm, a, par, a partir do programa, 90 dias para negociar direitinho com a, com a investidora aqui, com a Camila Farani, tá? Então não tá certo, não, é, não tá batido no martelo... É, que eles vão ganhar 3.2 milhões em troca de 20%, então ainda tem alguma negociação, obviamente aquilo ali é um teatro, né, que acontece, ela mostra o interesse, mas obviamente eles vão ter que mostrar dados que ali em 10 minutos, uma hora que seja, eles não conseguem mostrar, né, então provavelmente ela vai querer documentação de empresa, histórico de sócios, aquela coisa toda, é, para poder fechar negócio, né? então eles têm 90 dias aí a coisa andar, então muito legal, parabéns aí aos caras aí, é, parabéns a EletroPay... Eu tenho aqui em cima da minha geladeira, cara... Não sei se vai dar pra ver... Mas eu tenho... Não vai dar pra ver, né... Mas eu tenho... A, a, um dos primeiros protótipos de Electropay é meu... O Kameda, que é o chinês que inventou... Veio da China... Trouxe pra cá com uma maletinha... Veio em Santos... Me mostrou... E eu tenho aí até hoje... Tomara que essa parada dê certo... E se não der certo... Não tem o menor problema, cara... Bitcoin continua tendo valor... Deixa eu botar aqui na tela de encerramento... O Bitcoin continua tendo valor... Como o petróleo tem valor... Como o diamante tem valor... Como o ouro tem valor e ninguém fica preocupado se, o, se, o, se, o, se você consegue comprar um jornal com ouro, com uma lasca de ouro. Ninguém tá preocupado se você chega na, no McDonald's e compra uma casquinha com diamante. Ninguém tá preocupado, né? Por quê? Porque tem valor, as pessoas pagam para ter valor. Seja reserva de valor, seja é, dinheiro especulativo, né? Valor especulativo, onde você especula. Não importa, continua tendo valor. Então, mesmo que isso aqui não dê certo, mesmo que, sei lá, um POS de Bitcoin não dê certo, não faz a menor diferença. Doesn't matter, tanto faz. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.